0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Willkommen hier nun zum zweiten Teil unseres Interviews mit Sarah Löwenstein vom Weingut Heimann Löwenstein in Winningen an der Terrassenmosel. Es wird nun persönlicher denn wir sprechen über ihren Einfluss auf die Stilistik der Weine, über ihre Beziehungen zu den Eltern und wie ihre Wege in der Vergangenheit verlaufen sind, bis für sie feststand, das Weingut zu übernehmen. Und selbstverständlich wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie zuversichtlich schaut Sarah nach vorne und was wünscht sie sich von den kommenden Jahren. Los geht's! Versetzen Sie sich mal zurück, als Sie vielleicht fünf oder sieben oder acht Jahre jünger waren, äh, als Sie hier so zum ersten Mal so ein bisschen mit Verantwortung übernommen haben. Ähm, meine Erinnerung war, dass die Weine dann ein Tick anders geworden sind. Aber wie haben Sie so die Entwicklung der letzten, ich sag mal, zehn Jahre gesehen?
2: Mhm. Also ich muss sagen, wenn wir über Stilistik sprechen, hat es für mich eigentlich keine Änderung der Stilistik gegeben. Weil Stilistik, wir haben jetzt ja viel über Einflussfaktoren gesprochen, Stilistik hat für mich aber auch ganz viel damit zu tun mit einer Idee, mit einer Idee, die hinter dem Ganzen steht oder das Ganze um, umrahmt und auch sehr wichtig ist. Und an der Idee hat sich nichts geändert. Also die Idee, einen authentischen Wein zu machen, der die Lagen die wir haben widerspiegelt, die verschiedenen Schieferarten, die wir haben widerspiegelt mit, dem, mit Riesling zusammen in einer trocken ausgebauten Art und Weise, hat sich nicht verändert. Ähm, andere Stellschrauben haben sich verändert. Das heißt, ähm, die Weine schmecken unterschiedlich. Aber es gab jetzt in der Geschichte von dem Weingut, das 1980 gegründet wurde, von meinen Eltern bis heute, unglaublich viele verschiedene Ausprägungen, die aber alle die gleiche Idee verfolgt haben. Ja, mhm. ähm, diese Ausprägungen, diese unterschiedlichen Ausprägungen sind natürlich schon gekommen durch ähm, gezielte Veränderungen, aber auch zum Teil durch Jahrgänge. Durch, wie ich eben angesprochen hatte, Gärungs, Gärungsverläufe, die in den letzten fünf Jahren wesentlich besser laufen als, äh, als zu Beginn, als damit angefangen wurde. Aber die ähm, Grundidee ist gleich geblieben und diese Grundidee ist auch was, was ich selber und auch unsere Kennermeisterin und unsere Außenbetriebsleiterin und alle anderen, die beteiligt sind, diese Grundidee haben wir immer im Kopf und führen wir weiter. Ähm, ja, das so. Das heißt,
1: das Nachfrage, es sind dann im Grunde genommen äh, die, das, was ich als stilistischen Wandel oder mhm. eher aus ihrer Sicht punktuelle ähm, Entwicklungen oder Ausprägungen mhm. der Idee, weil der Jahrgang gerade mal anders war, weil der Most durchgekehrt ist, weil, weil hier und da vielleicht mal an der kleinen Stellschraube gedreht mhm. wurde, aber die Gesamtidee immer mhm. im Fokus und im Mittelpunkt
2: stand. Genau. Wir haben natürlich schon sagen wir mal verschiedene Sachen auch, äh, auch verändert in den letzten Jahren, sei es zum Beispiel, dass wir weniger Botrytis in den Trauben drin haben, das wurde früher äh, mitvergoren, jetzt wird es aussortiert, dass wir im Weinberg ein bisschen für bessere Durchlüftung sorgen, indem wir die Reben äh, am Draht erziehen und nicht mehr im Einzelstock. Also da gibt es schon, ähm, gibt es natürlich schon Stellschrauben, aber für mich wie Sie auch eben gesagt hatten, die Grundidee ist absolut, ähm, absolut die gleiche ähm, und es ist halt jedes Jahr immer wieder die Frage, wie finden wir die, die Balance in, jedes Jahr neu, wie finden wir die Balance so, dass eine ähm, Lagentypizität überhaupt durchkommen kann. Das kann jetzt in einem Jahr von 2010 so sein, dass wir wirklich extrem hohe Säure gepaart mit, Alkohol gepaart mit Süße haben, alles auf einem relativ hohen Level, weil einfach dieser Jahrgang so war. Ja? Und alles andere hätte die Balance zu hauen für mich und hätte, ähm, hätte eigentlich eine Lagentypizität kaschiert und verschleiert.
1: Trotzdem ein kleiner Einwurf. Ja. Äh, ich ich habe Ihre Weine probiert, schon 2012, 2008, 2004, ähm, jetzt auch wieder die jüngeren Jahrgänge. Ihnen meinen Eindruck nur mal mhm. schildern. Und zwar fand ich die jüngeren Jahrgänge, wenn ich an 15, 16 denke, vor allen Dingen, vielleicht auch 14, ich fand... Was eine neue Handschrift, die mir gezeigt hat, die Weine werden etwas schlanker, etwas puristischer. Sie haben einen Punkt schon genannt, sie werden weniger von Portrides geprägt. Mhm. Das war früher immer, immer mal wieder drin. Mhm. Ich habe die Weine früher etwas, etwas barocker mhm. erlebt, wenn ich jetzt einen Begriff, dann würde ich eher mehr Purismus mhm. als barock, mhm. also weniger schwülstig und mehr äh, fokussiert und mhm. präzise. Das sind ja schon Veränderungen. Mhm. Die kommen ja meines Erachtens nicht nur, wenn man hier mal ein kleines Schräubchen mhm. äh, verändert.
2: Mhm. Ja und nein. Also es sind <lacht> auf jeden Fall deutliche Veränderungen spürbar. Ja. Aber doch, es kommt tatsächlich daher, dass man hier und da ein paar Schräubchen dreht. Also es sind wirklich äh, viele Veränderungen. Und ich würde das absolut unterschreiben, die Aussage, dass die Weine eine Zeit lang wesentlich barocker waren. Ähm, und, heute, und heute puristischer sind, auf jeden Fall. Aber ähm, neben diesen zwei Aspekten, die ich jetzt schon genannt hatte, mit dem Botrytis äh, Gehalt und der Spontanvergärung, die besser läuft, gibt es zum Beispiel auch noch ähm, Sachen, dass als früher das geht ein bisschen bei der Gärung mit rein, die Spontanvergärung nicht so gut geklappt hat, gab es zuerst eine alkoholische Gärung, dazwischen eine Pause und danach nochmal eine alkoholische Gärung und in dieser Pause hat es sehr häufig diese sogenannte malolaktische Gärung gegeben, das heißt einen biologischen Säureabbau. Weniger Säure bedeutet häufig auch dann im Endergebnis ein bisschen, ähm, ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Cremigkeit, ein bisschen mehr Opulenz. Ähm, Dadurch, dass die Gärung jetzt besser verläuft, haben wir das nicht mehr. Und es ist auch eigentlich was, wo ich jetzt sage, gut, wenn es passiert, dann passiert es. Ne? Das kann immer mal passieren. Aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie fokussiere, wo ich sage, okay, das, ähm, das möchte ich unbedingt haben. Ne? Das ist so eine Stellschraube. Ja, und es ist trotzdem, trotz alledem immer wieder die gleiche Idee gewesen, die... Ähm, die auch in dieser barocken Stilistik ähm, meine Eltern auch damals angetrieben hatte. Nämlich ähm, ja, die Lage irgendwie sprechen zu lassen und widerspiegeln zu lassen. Und wir befinden uns auf einem Weg. Also ich sehe es eigentlich wirklich als einen Prozess an, äh, der hoffentlich ähm, mein Leben lang andauern wird, weil ansonsten wird es irgendwann ganz schön langweilig werden. Ähm, und ähm, ich denke, eben eine gewisse Idee im Kopf, wo, äh, ja, wohin die Reise gehen soll oder was man irgendwie, was man haben will, gepaart mit einer gewissen Flexibilität, ähm, kann einen da auf jeden Fall weiterführen. Und das sind eine der wesentlichen Dinge, die ich auch wirklich von meinen Eltern mitnehme, diese Flexibilität auch beizubehalten, nicht zu sagen das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt so, ähm, sondern da ähm, ja, flexibel zu bleiben.
3: Also auch das barocke Zeitalter, wenn ich das jetzt mal so, <lacht> habe ich persönlich sehr genossen, by the way. Mhm. Äh, das ist äh, ein Reichtum, eine Vielfalt, eine, eine unglaubliche Opulenz, die einem da oft entgegengestrahlt ist, da war ich oft sprachlos. Nur mal nebenbei, mhm. das sollte man mal also richtig ähm, richtigen, äh, in die Balance bringen.
2: Auf jeden mhm. Fall. Wobei ich finde, dass ähm, die Weine ähm, aus der Zeit mehr Reife noch auf der Flasche benötigt haben, um tatsächlich so ihre letztendliche Brillanz auch zu zeigen, ne? dass man da einfach ähm, sehr lange warten muss, sehr viel Geduld braucht ähm, und meine Hoffnung ist jetzt, also natürlich sagen wir mal jetzt das bisschen puristischere, was wir jetzt verfolgen, das ist jetzt läuft so seit 2012. Ähm, das bedeutet, es ist noch nicht so lange. Also die Zwölfe haben sich schön entwickelt ähm, und eigentlich meine Idealvorstellung ist jetzt, dass die Weine sowohl ähm, auch in jüngeren Jahren, sagen wir mal, äh, feingliedrig sind und eine gewisse Präzision zeigen und aber auch mit der Reife. Ja, das ist so ein bisschen ähm, ja, meine Traumvorstellung. Genau, das
1: war ja auch die noch eine Antwort an dich, Frank, mhm. äh, die diese barocke Opulenz war vor allen Dingen in der Jugend da. Ab, Wenn man auf diese Weine hat äh, warten ab, können, so richtig, auf, wurden sie in der Tat präziser und, einmal, und feiner und eleganter. Mhm. Man spielt, ja? Alles sich ja. das ist mhm. fantastisch. Also nur fantastisch. Mhm. Was spielen für Sie äh, die Kritiker für eine Rolle? Also Sie schildern, es ist immer so schön, es ist mir sympathisch, diese Idee, die hinter dem gesamten Projekt äh, mhm. Heimann Löwenstein steht. Äh, ist man dann auch ein bisschen, sagen wir mal, resistenter gegenüber den Zurufen ähm, aus der Journalie, aus der mm. Kritik ähm, und lässt das oder, oder lässt, lässt man das nahe an sich ran und mm. äh, weiß da manchmal nicht, ist man auf dem richtigen Weg.
2: Mm. Ja, auch da ähm, ist es unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, ja, ich mit meinen ähm, 33 Jahren ähm, ja, würde jetzt nie sagen, ich mache mich völlig frei von jeglicher Kritik. Ähm, ich befinde mich da schon auch irgendwie in einem Prozess und wir sind alle auch nicht, ähm, ja, also wir befinden uns hier auch nicht in unserer eigenen kleinen heilen Welt, sondern wir stehen auch in einem, in einem Kontext, im Kontext von, von Markt und von Kollegen und von allem. Und ähm, von daher freue ich mich schon immer über, über Feedback und über Spiegelungen von außen. Ich versuche eigentlich grundsätzlich immer alles eher auch als Chance zu sehen, irgendwie über Sachen nachzudenken, Sachen zu hinterfragen, äh, weiterzukommen. Irgendwie auch das Positive in, in der Kritik auf jeden Fall auch zu sehen, zu überlegen, okay, was, was ziehe ich da raus? Also ich finde, es ist ja ganz selten so, dass jetzt, einem irgendwas gesagt wird, was so überhaupt gar kein Fünkchen Wahrheit beinhaltet. Manchmal es ist halt, es gibt verschiedene Perspektiven, aber es hat ja alles häufig irgendwie so eine kleine, also irgend, irgendeine Information steckt ja häufig drin ähm, und die möchte ich eigentlich nutzen, um, äh, um auch mich weiterzuentwickeln, um weiterzugehen. Meine Eltern haben dann natürlich schon eine ganz andere Routine und eine ganz andere Gelassenheit äh, mit entwickelt. Die haben auch einfach schon mehr erlebt, so also fair enough, sie sind halt auch einfach älter, ne? das muss man halt auch sagen und ähm, das, Alter das ist hat auch, auch Vorteil. Aber die sagen. Sensibilität
1: und Offenheit der Jugend. Da auch in Wahrheit ab und ja. zu mal rauszufinden, ja. ist Eindeutig auch, auch wunderbar. Mhm.
3: Jetzt haben wir viel über den roten Faden, über die Philosophie mhm. gesprochen. Ich will jetzt gerne noch mal diese, Stilistik, diese, diese eigene Stilistik von Hermann Löwenstein abschließen, wenn ich ihn im Glas habe. Mhm. Was macht ihn dann aus? Also mhm. jetzt, klar, transportiert Terroir und, 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 und hat Handschrift und Schiefer und Riesling und, mhm. und Terrassenmosel. Aber in heimann Löwenstein im Glas haben, ist immer was Besonderes. Das mhm. dürfen Sie gerne mal als ehrliches Kompliment. Mhm. Was macht denn dann aus so? Mhm. Wie unterscheidet er sich dann von anderen?
2: Mhm. Also, für mich ist ein Merkmal, dass ich sagen wir mal, den Wein, ähm, dass ich ein Glas einfach trinken kann und sagen kann, es schmeckt mir. Also es soll oder der Wein ist nie so kompliziert oder so verschachtelt, dass ich jetzt sagen muss, ich muss erstmal eine halbe Stunde darüber nachdenken und überlegen, wie wurde das denn gemacht oder warum, warum schmeckt das denn jetzt so, wie er schmeckt, sondern ich kann, wenn ich will, einfach trinken und genießen. Ich kann aber auch äh, mich einen ganzen Abend lang an einem Glas festhalten und darüber nachdenken und philosophieren und einsteigen und ähm, na ja. Mein Vater hat häufiger gesagt irgendwie, dass man sich in einem Wein irgendwie als Trinker auch widerspiegelt und dass es eigentlich wie so eine Projektionsfläche ist. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt ins Museum gehe und mir ein Bild ansehe, was mich fasziniert, dann kann ich auch da, ich kann mir das anschauen und sagen, ah, ist schön und gehe weiter. Ich kann aber auch einfach mich zwei Stunden lang hinsetzen und mich in diesem Bild verlieren und genau das ist für mich eigentlich das was äh, Heimann Löwenstein aber auch einfach andere gute Weine ausmachen ne einfach ein sich drin sich drin verlieren können ähm, aber nicht müssen
1: klingt schön klingt schön. Ja. klingt schön die Begegnung mit einem Wein gibt mir sehr viel Informationen über diesen Wein, ich kann mich in diese Informationen vertiefen, ich erlebe diesen Wein in dieser Begegnung, ich erlebe aber umgekehrt auch über die Art und Weise, wie ich ihm begegne, sehr viel über mich. Ich lerne also auch, wie ich mich in dieser sinnlichen Konstellation verhalte und insofern eine Begegnung mit mir selbst. Es mhm. ist so gemeint. Mhm,
2: genau.
3: Und jetzt sind wir schon bei den Kunden. Wel also welche Menschen trinken dann Ihre Weine, oder also wie, wie, wie ist Ihre Kundschaft wissenschaftlich segmentiert? Also, sorry, ich nehme es wieder zurück, von dem, ja, das tut danke. mir leid. Also, wer ist der typische Kunde? Vielen
1: ja. Dank, Herr Staudt. Sie? <lacht> Sie
2: <lacht> haben sich ja also eben schon Menschen. geoutet. Das war ein Scherz, genau. <lacht> ähm, oh, das ist wirklich ganz schwierig, äh, schwierig zu sagen, also. Grob gesprochen äh, ist es so, dass wir fast die Hälfte von unserem Wein exportieren in ganz viele verschiedene Märkte mit ganz unterschiedlichen Strukturen wieder dort vor Ort und auch ganz vielen verschiedenen äh, Menschen und Ideen. Und es ist wirklich, also ich kann nicht sagen, es gibt den einen Kundentypus. Dann haben wir viel, ähm, viele Fachhändler, äh, die unsere Weine... Mit vertreiben, wiederum an ihre Kundschaft und, ähm, und dann natürlich auch Privatkunden, die bei uns direkt kaufen. Also das ist so unsere, unsere Aufteilung. Also ich tue mich schwer, da wirklich einen Kundentypus rauszufinden. Ich glaube schon, dass das Menschen sind, die, die diese Idee auch spannend finden, ne? unseren roten Faden vielleicht auch aufgreifen wollen, die Idee spannend zu finden, zu sagen, wir haben unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Schieferböden, eine Art von Vinifikation, eine Art von Ausbau, die für alle gleich ist. Und die Weine schmecken so unterschiedlich. Also es ist einfach faszinierend, in vielerlei Hinsicht, das zu, das zu erleben und das zu schmecken. Diese Unterschiede, zu erfahren, Dinge zu erleben, die vor vielen Millionen Jahren passiert sind. Wir haben also die ganzen Schieferarten, die sich hier gebildet haben, das liegt ja schon sehr, sehr lange zurück. Und dass ich jetzt schmecken kann, dass vor 400 Millionen Jahren hier mal ein Ozean war, ist schon spannend. Und ich glaube... Das sind, ja, das macht vielleicht unsere, unsere Kundschaft aus, irgendwie die, die Neugierde daran oder sich auch darauf einlassen zu wollen. Ihre Weine, mhm. sind
1: es eher Speisenbegleiter, Solisten oder Meditationsweine?
2: Tja, äh, ich würde auch sagen, äh, alles drei. Am besten in der, in der Reihenfolge. Zuerst zum guten Essen und danach noch bei einem guten Gespräch und dann äh, kann man darüber sprechen meditieren, ähm.
3: vielleicht die Schieferterrassen zum Essen, hm. den Rötgen halt äh, zum Szenieren und äh, schöne, gute Auslese dann am Schluss ja, dann zum
1: tolle Bären auslesen. Ne? Also
3: ja. stimmt, alles drei können wir gleich ja. am selben Abend. Wir das noch <lacht> genau,
2: kann man den ganzen Abend, äh, <lacht> ganzen Abend füllen.
3: <lacht> ähm, wir haben über die Kunden gesprochen. Ähm, mich fasziniert immer Frau Löwenstein. Weil es sind für mich immer so es sind immer noch besondere Weine, dass man so Erfolg hat auch wie sie. Also man, man hat das Gefühl, nur Mainstream kann letzten Endes sich letzten auf dem Markt durchsetzen. Aber anscheinend hebeln sie die Gesetze des Marktes aus. Sie machen wirklich spezifische, sehr individualistische Weine und sind erfolgreich.
2: Mhm. Ist das Aber Sie? da sind wir ähm, ja absolut auch nicht die Einzigen. Mhm. Also es gibt sehr viele, die Wirklich? sehr ja auch so ganz Fall. besondere, also auf die jeden Fall. Also auch in Deutschland da fallen mir auf Anhieb ganz ganz viele Kolleginnen ganz, ja, und spannend. Kollegen ein, die auch ähm, die einfach auch eine Handschrift haben mhm. und die auch ihre ähm, ihre Kundschaft haben und ähm, es ist natürlich schon sagen mal, auch für uns schön zu sehen, dass sagen mal, diese Ideen, äh, die wir haben, irgendwo auch aufgegriffen werden. Dass das nicht so im, im luftleeren Raum verhält. Also wenn ich überlege, in den 90ern waren meine Eltern pleite ähm, oder standen wirklich einfach kurz vor der Pleite, weil auch einfach keiner da war, der diese Idee jetzt von Kundenseite aufgegriffen ja. hat. Er hat also sich eine Menge
3: entwickelt. Ja, wow. ja mhm. und
2: das war ähm, das war schon ähm, also einen trockenen Riesling von der Mosel, der irgendwie dann auch noch spontan vergoren ist. Ja, also das ist... Ähm,
1: Ein Unikum ne? damals. Ja, ja.
2: da ähm, und ich bin so froh, dass die äh, trotzdem an dieser Idee festgehalten haben und weitergemacht haben. Und ähm, dann ja, hat sich auch eine Nachfrage entwickelt. Also wir machen den Wein jetzt nicht... Ähm, Design den nicht nach einem bestimmten Kundengeschmack, sondern wir machen den Wein so, wie wir meinen, wie er am besten schmeckt. Und es ist natürlich wirklich schön, wenn es irgendwie Kunden auch, gibt, die das gibt auch, das auch, das auch die das auch trinken wollen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn in 20 Jahren einfach ähm, überhaupt keiner mehr da ist, der an dieser Idee ähm, diese Idee irgendwie mit, mitmachen will und diese Weine trinken möchte dann müssen wir gucken, was da
3: passiert. Das ist rein akademisch,
1: machen äh, sich keine Sorgen.
2: Ich hoffe es. Anf Anfang,
1: Mitte der 90er war aus meiner Perspektive, das war gut Heimann-Löwenstein, ein Leuchtturm in einer damals ansonsten relativ unsichtbaren mhm. Bewegung. Es gab äh, Egon Müller, es gab ein paar Winzer auch an der Mosel. Überall gab es diese Leuchttürme, mhm. aber aus der Großen Perspektive gesehen waren es singuläre Typen. Mhm. Und daraus haben sie eben recht. Das ist eine Bewegung geworden. Mhm. Es gibt Absolut. heute viel mehr. Das ist nicht nur der VDP und seine Betriebe. Es gibt auch jenseits äh, dieses Verbandes spannende Winzer, äh, die alle Damals Leuchttürme gewesen wären, hätte es sie gegeben. Mhm. Heute fallen manche so gar nicht mehr auf. Mhm. Aber ich würde Ihnen wirklich recht geben, es gibt eine breitere Bewegung. Da, deswegen meine Frage: Was spielt es denn auch für eine Rolle, wenn man, wenn man Teil dieser Bewegung ist? Mhm. Und ist es auch äh, ist es Wettbewerb oder ist es auch gegenseitig ja, sich stützen?
2: Mhm. Also, ich muss sagen, ich erlebe die Weinwelt äh, häufig eher als ein absolut kollegiales Miteinander und dass man gemeinsam an einem auch da wieder an einem Ziel ne, oder auch an einer, an einer Idee arbeitet. Vielleicht die gemeinsame Idee von vielen Winzern ist dann, qualitativ hochwertiger Wein herzustellen, der sich wiederum gegen einen industriell hergestellten äh, Mainstream-Wein stellt. Ne? Das ist schon, da gibt es schon verbindende Ideen und da ähm, kämpft man eigentlich gemeinsam. Und ich erlebe zum Glück ein... Ein ganz, ganz, ganz äh, geringes Maß an Konkurrenzgehabe oder gegenseitig echauffieren. Klar, es ist natürlich schon, manchmal geht es so ein bisschen mehr dann um ähm, dogmatische Auseinandersetzungen, wie der eine das so macht und was jetzt richtig und falsch ist und so. und Aber auch das ist eigentlich auch immer sehr, sehr befruchtend und sehr schön. Also ich muss sagen, verglichen zu anderen Branchen haben wir es ganz schön gut. Mhm.
3: Ich denke, sie profitieren auch alle davon. Ja, also einem sorry, es ist, wenn man sich zurücklehnt und mal drüber nachdenkt, wäre es schön, wenn man da zum selben Schluss käme.
2: Aber ich denke, es gibt schon auch andere, äh, andere Branchen, ähm, wo es auch ähnlich verläuft. Oder, oder ähm, ja, oder wo andere, es auch, wo andere. es auch anders läuft. Aber mhm. also, wenn ich mir jetzt so Kunstbereiche anschaue, ab so einem gewissen Niveau erlebt man sich dann schon gegenseitig auch als, ähm, als Unterstützer und als, äh, eher als Freund als als äh, Konkurrenz
3: Zum Abschluss unseres Gespräches wollen wir langsam auch mal den Menschen, Sarah Löwensteine, ein bisschen kennenlernen mhm. ähm, Sie hatten uns eben erzählt, dass Sie auch zweifache Mutter sind
2: mhm. äh,
3: was, sie, was sie in ihrem Betrieb tun für mich ist das immer schleierhaft, wie kriegen Sie all das auf die Reihe? Gibt es sowas noch wie, wie, wie Freiräume für Sie mhm. oder Freizeit, ich wollte es gar mhm. nicht ausdrücken, gibt es sowas überhaupt mhm. oder ist Ihr Berufsleben hat viel mit Freizeit, mhm. also mit dem Empfinden von Freizeit, von Freiheit
2: zu mhm. tun? Ja, also manchmal frage ich mich auch so ein bisschen, wie das alles äh, funktioniert, aber irgendwie klappt es ja dann doch. Also es ist natürlich ein, ähm, also gerade mit zwei Jungen Kindern und, ähm, und einer Betriebsübernahme und vielen Dingen. Also, es ist was, wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, braucht viel Flexibilität und ähm, jeder Tag verläuft anders und es ist häufig auch gar nicht unbedingt vorherzusehen und viele Dinge sind ähm, auch gar nicht so einzuplanen. Ähm, ich finde das zum einen aber auch sehr reizvoll, also ja, auch alleine in dem dem, was man was ich tue oder mit dem ich mich so beschäftige den ganzen Tag über, das gibt mir viel. Also es zieht nicht, nicht nur Kraft, sondern es gibt auch einfach unglaublich viel viel Kraft äh, und Energie. Und ähm, ich bin zum Glück auch nicht allein auf weiter Flur. Also wir haben einfach ein, äh, ein wahnsinnig gutes Team, ähm, was auch die Idee mitträgt und was ähm, ja, sehr, sehr viel zu Heimann Löwenstein beiträgt. Meine Eltern und ich, wir ja, sind zusammen verantwortlich für den Betrieb. Ja, meine Mutter betreut gerade im Hintergrund, äh, meine Tochter, während ich das Podcast hier führen kann, ähm, es sind einfach viele, ähm, ja, viele, Netze, ja, viele Netze und viele Dinge, die einem da helfen auch weiterzumachen, ähm, aber klar, irgendwie mal in, ähm, ein freier Abend ähm, bei einem guten Glas Wein. Gibt es den noch? selten 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 der würde natürlich gut tun aber es hat halt auch alles so seine Zeit ich meine äh, meine jüngste Tochter ist jetzt sieben Monate alt natürlich ist das jetzt gerade nicht so die Zeit wo man jeden Abend äh, groß essen geht so das ist einfach so und äh, aber es kommen ja auch einfach wieder andere Zeiten und äh, ja dann ist man früh im Bett und kann auch früh wieder aufstehen das hat auch so seine Vorteile
1: Frau dann sind Ihre Eltern bereit den Betrieb dann alsbald in, komplett in Ihre Hände zu geben? Wie erleben Sie das? Auch ein bisschen vielleicht mit der bangen Befürchtung, ähm, dass da was auch äh, an, an Last äh, auf Sie zukommt, die man ja in gewisser Weise auch tragen muss. Und mhm. wenn Sie vielleicht von heute mal, aus in die Zukunft gucken mhm. zehn Jahre später. Wo sehen Sie Heimann Löwenstein, wo sehen Sie Sarah Löwenstein? Mhm. Äh, wie ist so ihre, Ihr Bild, mhm. Ihre Vision vielleicht sogar mhm.
2: äh, in die Zukunft geblickt? Mhm. Ja, also ich möchte auf jeden Fall an der Idee, äh, die wir so haben, festhalten. Also ich möchte Heimann Löwenstein ja eigentlich weiterentwickeln, weitergehen, den Weg, der bisher eingeschlagen wurde, ähm, auch äh, weiterführen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass meine Eltern mir so lange, wie sie selber auch möchten, irgendwie zur Seite stehen mir an ihren Erfahrungen irgendwie, ihr Erfahrungswissen mir weitergeben, weil einfach ganz viel auch auf Erfahrung beruht. Ich habe die Hoffnung, ein schönes, stabiles Team weiterhin zu haben, was, was da ist, was Lust hat, ähm, mitzumachen, weiterzumachen und ja, das wäre eigentlich, ähm, ich muss sagen, ich sehe gar nicht so diesen großen Bruch dann kommen. Also ich das Gefühl, das ist alles eher ein Prozess, wo man auch gar nicht sagen kann, so ab heute. Also ich glaube, der Zeitpunkt wird nie kommen, wo meine Eltern jetzt sagen, so hier ist der Schlüssel und die gesamte Verantwortung genau, und wie so gehen jetzt? Vor, ne? Genau, wie man mhm. sich das so vorstellt oder ja. wie das vielleicht auch manchmal ja. kommt, ja. wo man ja. auch mhm. diesen Bruch braucht, wo ja. man sagt, mhm. man kann nicht mit mhm. den Eltern zusammenarbeiten mhm. oder die Eltern auch sagen, oder klassisch, wo man sich dann einfach irgendwie ständig nur in den Haaren liegt, weil man sich nicht irgendwie einigen kann und dann heißt es irgendwann ja und jetzt machst du es, dann machst du es halt, wie du es willst, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben. So läuft es bei uns überhaupt nicht. Also wir befinden uns zusammen in diesem Prozess und ähm, ja, deshalb sehe ich da eigentlich gar nicht so diesen weiß nicht, diesen großen Berg irgendwie so auf mich äh, zurollen. Wir können ja in zehn Jahren nochmal sprechen, ähm, wie es dann letztendlich... Also, sehr gerne. Äh,
1: Aber an Ihrem Strahlen in erkenne, ich doch, ja. erkenne ich doch, dass Sie sich auf die Zukunft freuen.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
3: ich, Fall. Ja, ich wollte auch auf das Strahlen <lacht> eingehen, weil Sie wirken auf mich, äh, also Sie strahlen viel Erfüllung und sehr viel Zufriedenheit mhm. aus und Gelassenheit. Ähm, dürfen wir uns das so vorstellen, dass Sie mit Ihrer Berufung strecke bewusst, jetzt ein bisschen blumig aus, mhm. ihr Glück gefunden haben?
2: Mhm. Ja, ich muss schon sagen, dass ich mich äh, im Thema Wein äh, tatsächlich zu Hause fühle. Also ich habe... Ähm, auch äh, Dinge studiert, die überhaupt nichts mit Weinbau zu tun haben und wollte eigentlich erstmal ähm, auch weg von dem Wein und von dem ganzen Weinthema und von, von der Enge des Moselstals. Mhm. Also ich habe Betriebswirtschaft, Romanistik mhm. und Erwachsenenbildung auf Magister an der Uni Duisburg-Essen studiert. Also alles, alles außer Wein, sage ich immer. Ne? Irgendwie das, das, was ich finden konnte, was weit genug weg ist. Und Aber ich habe sehr schnell auch während des Studiums gemerkt, dass dieses Thema Wein mich nicht loslässt. Also ich bin in diesem Betrieb aufgewachsen, es ist meine Heimat und es ist, ich bin in diesem Haus aufgewachsen, es ist meine Heimat. Es ist für mich, ähm, Wein ist für mich das Thema, wo ich mich ähm, ja, am besten, am besten fühle. Es ist gerade diese Kombination aus auf der einen Seite handwerklich was herstellen und auf der anderen Seite immer etwas Unabwägbares drin haben. Viele Dinge drin haben, wo wir vielleicht wieder zu, zu den Anfang vom Gespräch kommen, ganz viele Dinge drin haben, die einem auch überhaupt gar nicht klar sind, die aber auch gar nicht klar sein müssen, was weiß ich, wie jetzt die Mondkonstellation oder der Mond oder die Sternkonstellation oder was auch immer jetzt die Gärung beeinflussen, ja, weiß ich nicht, ist wunderbar, dass das passiert, ich muss es aber auch nicht wissen, also es hat immer auch was Mysteriöses mit drin, was Mystisches mit drin und ähm, so, dass es nie langweilig wird, so. Ähm, Welche Vorstellungen
1: hatten Sie von diesem ja. anderen Leben? Was ja durchaus auf Sie hätte warten mhm. können als
2: Romanistin? Mhm. Ähm. Ja, ach, ich glaube, ich hätte da mh, auch glücklich werden können. So. also ich glaube ähm, nicht ganz so wahrscheinlich. Noch. Ja, irgendwie anders Anderslich, vielleicht. Ja. Also mhm. äh, ich. Deshalb war es mir eigentlich, glaube ich, auch wichtig, das Studium zu haben und auch abzuschließen und auch für mich zu sagen, ich muss, nicht in, also ich muss nicht zurückkommen. Es ist jetzt nicht so, dass das meine einzige Vorstellung ist, was ich mit meinem Leben machen kann. Meine Eltern haben mir gezeigt, wie sie sich selbst in diesem Betrieb ausdrücken können, wie sie sich selbst hier entfalten können, ihre Persönlichkeit ausdrücken können, ihre Ideen umsetzen können. Es ist einfach für mich klar geworden, dass ich, glaube ich, das hier auch am, am besten kann. Es ähm war aber vielleicht
1: wichtig, sozusagen, diese Option sich zu verschaffen. Diese genau. zweite Option. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hätte auch bestimmt äh, in, einem, äh, in einem anderen Beruf vielleicht auch mich irgendwie selbst verwirklichen können, aber eben dann anders.
3: Wenn man mal ja. draußen war, von außen was geblickt mhm. und wieder zurück das ist ein ganz ja. anderes Standing als wenn man nie rausgekommen eben. ist
2: und manchmal vielleicht ja. muss ich auch manchmal so die Geschichte wiederholen mein Vater ist ja auch äh, rausgegangen <lacht> und weg gewesen keine ja, ja, Ahnung es ist, ist ähm, <lacht> eben und manchmal muss man halt erst, äh, erst weit weg um dann äh, um zu, zu sehen zu, zu sehen ist. was man hat also für mich war zum Beispiel immer als Kind ganz naiv also Weinbau, ein Weinberg, das hat für mich irgendwie, das hatte was mit Handarbeit zu tun und das hatte was mit, äh, mit Steillage und mit Berg zu tun. Also als mhm. ich das erste Mal, als mir klar wurde, dass das auch im Flachen und maschinell bewirtschaftet, so da bin ich erstmal <lacht> 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 ähm, so, also da merkt man eigentlich auch, was man, äh, was man so hat und wir haben hier eine atemberaubende Landschaft und ähm, ja, eine eine wunderschöne Tradition auch, in der ich mich äh, gerne einreihe und wo ich gerne, gerne Teil von bin und das auch gerne fortführe.
1: Wein ist ja dafür da, vor allem, dass er uns Menschen Freude bereitet, mhm. dass er uns zusammenbringt, mhm. zu guten Gesprächen, zu äh, einem guten Miteinander ähm, beiträgt. Ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich mhm. für dieses wunderbare, sehr intime mhm. Gespräch. Eine Frage, eine Frage bleibt mir doch noch am mhm. Schluss. Äh, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
2: Also, am liebsten <lacht> 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 <bin ich spannend. lacht> ähm, ein Röttgen aus dem Jahr 2012. Ein bisschen, wo… Ähm, was gereift der, ist. Was gereift ist, vielleicht die Anfänge von der ein bisschen puristischeren Stilistik ein Bein, der unglaublich viel Spannung und, äh, und Kraft hat und eigentlich auch ein Jahrgang, der von Anfang an gut geschmeckt hat und sich durch die Bank weg als absolut offen und äh, trinkbar gezeigt hat. Hm. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.
3: Ich freue mich auch sehr, dass ich ein paar von diesen wunderbaren Exemplaren noch im Keller habe.
0: <lacht> das war eine weitere Episode von Genuss im Bus dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com. <Musik>